0: Herzlich willkommen zu Business Quiz Bewusstsein, spirituelle Angebote vom Markenlernen. Ich bin dein Host, Marc Oswald. Heute gucken wir uns den Unterschied von deiner Markenpositionierung und deiner Produktpositionierung an. Bei den spirituell Wirkenden hat sich mittlerweile Gott sei Dank umgesprochen, dass die sogenannte Positionierung eine wichtige Angelegenheit ist. Und ich höre ganz oft spirituell Wirkende sagen, hey, ich muss mich irgendwie positionieren und ich muss gerade meine Positionierung finden. Mal wissen Leute mehr, wie sie das machen sollen und mal wissen sie, dass sie es tun sollen, aber haben keine Ahnung, wie es konkret gehen soll. Ich mag in der heutigen Episode etwas Differenzierung reinbringen, damit der Prozess für dich leichter wird. Dafür mag ich die Unterscheidung reinbringen zwischen Markenpositionierung und Produktpositionierung. Du bist als spirituell wirkende eine Personenmarke. Also die Wahrscheinlichkeit ist super hoch, dass du als Personenmarke auftrittst, weil in unserem Bereich fast alle, die erfolgreich sind, sind Personenmarken, vermarkten also sich als Persönlichkeit im Kern ihres Business. Und manchmal, es gibt zum Beispiel einzelne Beispiele, die ich kenne, die Paracelsus-Schulen sind ein tolles Beispiel. Die sind eine, ich nenne es mal Sachmarke. Da steht jetzt nicht ein konkretes Gesicht, sondern es ist halt die Firma Paracelsus. Auf der anderen Seite... Vielleicht kennst du auch viele bekanntere Leute, Baha Ilmas, Tobi Beck, Laura Seiler und so weiter. Das sind alles starke Personenmarken, selbst wenn sie hinter sich ganze Teams stehen haben, selbst wenn andere für sie coachen und die ganzen Programme durchführen, selbst wenn dein ganzer Komplex an Unternehmen dahinter steht, vorne steht trotzdem die Personenmarke. Und so ist es gerade auch in der Phase, wo du dahin wächst in diese Größe, dass dein Gesicht deine Marke erstmal trägt, dass du als Persönlichkeit im Kern deine Marke bist. Jetzt gibt es da zwei Positionierungspunkte zu beachten. Markenpositionierung und Produktpositionierung. Markenpositionierung bedeutet, wofür stehst du als Personenmarke? Im Kern ist es die Frage, welche Themen findet man bei dir? Du bist ja wie ein modernes Magazin oder Verlagshaus, nur eben im Kleinen. Du bist quasi dein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Verlagshaus und produzierst Inhalte, und so wie Verlage im besten Fall auf bestimmte Richtungen fokussiert sind, also so eher Businessbücher oder eher Romane oder was immer, so bist du im besten Fall, wenn du klar bist, auch auf gewisse Themenblöcke fokussiert. Wenn man meine Verlagswerke, also quasi mein Podcast, mein Facebook, Instagram sich anguckt, dann findet man Inhalte zum Thema spirituelle Angebote vermarkten. Da weiß man, sozusagen Marx, in Anführungszeichen Verlag, der steht dafür. Und darauf ist meine Marke positioniert. Das heißt, jeder, der mich findet, findet sehr schnell raus, aha, bei dieser Personenmarke. In all dem, was die Person hat, geht es irgendwie darum, spirituelle Angebote zu vermarkten. Durch diese Klarheit ist es auch leichter, bei mir zu bleiben. Weil man weiß, was man findet, man weiß, das ist konsistent, man kann sehr schnell sagen, das ist für mich. Dahin geht im Kern meine Markenpositionierung. Jetzt gibt es noch mehrere Hierarchieebenen. Zum Beispiel, wie es also das, die, das Thema, für das ich stehe, ist quasi ganz oben, weil die Leute kommen fürs Thema und bleiben für die Persönlichkeit. Und darunter sind die Ebenen: Was bin ich für eine Persönlichkeit? Wofür stehe ich als Persönlichkeit? Was sind so die Sachen, die stilmäßig mit einfließen? Bei mir ist es zum Beispiel, dass so diese Spontanität und Improvisation, der Spaß, die Leichtigkeit und dieses mein ganz eigenes Ding machen sehr stark mit reinfließt. Bei mir ist es so, dass die Spiritualität als wirkende Kraft ganz stark mit reinfließt, auch in meiner Wortwahl, in der Art, wie ich arbeite. Das sind also die Dinge, für die die Menschen dann bleiben, weil sie sich in meiner Markenpositionierung damit identifizieren können. Das heißt für dich, wofür steht deine Personenmarke thematisch? Was sind die Themen, wo man weiß, die findet man bei dir? Dazu findet man Content, dazu findet man Freebies, dazu findet man vielleicht auch Produkte später und, und, und. Der zweite große Aspekt ist dann die Produktpositionierung. Während bei der Markenpositionierung ein größerer Spielraum ist, also bei mir zum Beispiel spirituelle Angebote vermarkten, ist schon relativ präzise, auch von der Markenpositionierung. Bei der Produktpositionierung geht es aber um eine viel größere Präzision. Ich mag als Beispiel das Thema Beziehungen nehmen. Angenommen, deine Marke ist auf erfüllte Beziehungen positioniert. Das heißt, die Leute wissen, wenn sie deine Kanäle abonnieren, finden sie einfach immer wieder Inhalte verschiedenster Art, die sich alle um das Thema erfüllte Beziehungen drehen. Das ist soweit klar. Jetzt bringst du Produkte an den Markt. Bei der Produktpositionierung funktioniert dieses Level an, an Weite sozusagen oder Unschärfe in der Regel nicht. Außer deine Marke ist so unfassbar beliebt, dass es doch funktioniert. Es gibt auch immer wieder Beispiele. Aber in der Regel, wir versuchen uns nicht auf Ausnahmen zu fokussieren, sondern auf das, was bei den meisten so passiert. Und bei den meisten ist es so, präzise Produkte gewinnen vor unpräzisen Produkten. Das bedeutet, beim Thema Beziehung könnten Praxisbeispiele sein, dein Liebesleben in einer langjährigen Beziehung wieder in Fahrt bringen. Dieses Produkt wäre quasi präzise auf Paare fokussiert, die lange zusammen sind, die keinen Sex mehr haben oder schlechten Sex haben, die aber committed sind, das wieder zu beleben. Weil sie wissen, sonst kommt die Trennung oder sonst kommt ein Leben in Apathie und Frustration, wollen sie beides nicht, also machen sie was. Dieses Produkt wäre präzise und exakt auf dieses Thema, auf dieses Problem positioniert. Und es passt natürlich unter den Regenschirm von erfüllte Beziehungen. Ein anderes Beispiel eines konkret positionierten Produktes könnte sein, Trennungen bewusst gestalten. Da gibt es zum Beispiel, das ist auch weit genug, um ein ganzes Markenthema zu sein. Vielleicht kennst du Conscious Uncoupling. Das ist quasi ein ganzes Markensystem und Buch und Kurse, die nur auf dem Thema Trennungen aufbauen. Und da gibt es auch genug Content, den man produzieren kann, nur ums das Thema Trennungen. Da kann man auch noch viel mehr machen. Aber es wäre auch, wenn dein Thema erfüllte Beziehungen sind, könnte das auch ein Produktthema sein insofern deine Community es hergibt. Wobei das ist vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil Trennungen wirklich so stark als eine eigene Positionierung auch für eine Marke etwas hergeben. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die ist Mediatorin, also quasi Anwältin für Schlichtungen, und die ist auf Trennungen spezialisiert. Das heißt, bei ihr findet man achtsame Wege, sich zu trennen und durch so Familientrennungskonflikte zu gehen und gleichzeitig auf der einen Seite es menschlich gut zu machen, anstatt endlose Streitprobleme aufzumachen und ganz viel Geld an Anwälten zu verschwenden. Und aber auch das Vertragswerk dahinter, dass also das Juristische auch wirklich sauber geregelt ist, während das Menschliche auch passt. Das ist ihre Positionierung, das ist richtig cool und gibt auch genug her für guten Content, für Kunden und so weiter und so fort. Deswegen noch ein drittes Beispiel, zum Beispiel gezielt und gemeinsam die Beziehung öffnen. Das könnte auch ein Produkt sein. Für Paare, die beschließen, sie wollen ihre Beziehung öffnen, warum auch immer, und brauchen aber einen Weg, um es gemeinsam zu tun, weil wenn einer vorprescht und der andere so mehr oder weniger freiwillig mitgezogen wird, das funktioniert in der Regel nicht so gut. Daher könnte das ein spezifisches Produkt sein. Es kann sehr viel Sinn machen, gerade langfristig, deine Marke immer wieder nachzupositionieren, und wenn du Produkte rausbringst, die einfach super gut funktionieren und die du automatisch liebst, deine ganze Marke nachzujustieren auf dieses Thema. Muss aber nicht sein. Du kannst bei deiner Markenpositionierung auch, wie gesagt, ein bisschen mehr diese Weite haben. Aber bei der Produktpositionierung bitte, bitte, bitte höchste Präzision, weil Produkte werden von zwei Kernfaktoren transportiert, von der Energie dahinter, also von deiner Marke und dir und dem Produkt und vom spezifischen Inhalt, wofür wen ist es und was ist es. Und warum sollte ich es kaufen? Und wenn deine Energie unfassbar anziehend ist, und du ein magnetisches Wesen ohne Ende bist, dann kannst du auch Kunden gewinnen für etwas, was richtig shitty aufgestellt ist. Aber es ist extrem zufallsbasiert, du hast keine Kontrolle drüber und es ist mehr so ein Glücksspiel als ein Business. Und auf der anderen Seite, du kannst deine Produkte einfach sehr präzise auf Probleme, Sehnsüchte, Lernwünsche ausrichten, kannst damit einfach präzise nichts abholen und bist dann weniger abhängig von der Energie. Und im besten Fall natürlich hast du beide Pole. Hast eine starke Energie, eine anziehende Energie und geil ausgerichtete Produkte. Das Fazit aus dieser Episode, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ist, wähle eine Markenpositionierung, die klar genug ist, um glasklar verstanden zu werden und weit genug ist, damit du sagst, da habe ich genug Raum, mich auszudrücken. Und dieser Raum, dich auszudrücken, führt dich ja auch langfristig in die Präzision, weil du in all diesen möglichen Themen innerhalb deines Themas, also quasi erfüllte Beziehungen, gibt es ja tausend Unterthemen. Und dadurch, dass deine Marke erstmal auf dieses Level aufgestellt ist und du verschiedene Themenblöcke durcharbeitest, thematisch, durch Content, durch Workshops und so weiter, findest du ja immer mehr deinen Platz. Das heißt, es gibt dir auch den Raum, schärfer zu werden. Und es gibt dir auch den Freiraum zu sagen, ich brauche keine Angst davor haben, mich zu positionieren, weil ich ja als Marke genug Raum habe. Bei den Produkten Präzision, 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 Präzision innerhalb deines Markenkriegenschirms. Das heißt, konkrete Probleme sehen sich der Lernwünsche. Und das in Kombination funktioniert erfahrungsgemäß relativ gut. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir weitergeholfen hat. Lasst mir gerne Feedback da, ich freue mich immer über die Mails, die ich kriege und die Nachrichten Facebook, Insta, Mail in diesem Sinne danke fürs reinhören, bis zur nächsten Episode, Pfitz Eich.